0: Hola, hola, ¿cómo van este jueves? Ya casi viernes, ya casi llega el fin de semana, dos días más y estamos en mood de descanso Aunque los que nos toca hacer tareas el fin de semana o estudiar el fin de semana, pues ni tanto Pero bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana? Bueno, malo uh, Esta semana ha sido un poco, un poco dura, un poco contradictoria, un poco, no sé, autorreflexiva, introspectiva pero bueno, ahí vamos manejando emociones, canalizando pensamientos e ideas. Um, precisamente en los últimos días a razón de mayor productividad, aprovechamiento de tiempo, conservación de energía y sobre todo más paz mental, <ríe> me ha alejado mucho de TikTok. Ya realmente no entro, apenas para ver videos que me manda una amiga por de TikTok. Eh, me los mandé por WhatsApp, pero... Realmente sí, realmente A comparación de lo que era el año pasado Iniciando cuarentena Cuando todos tratábamos de averiguar Cómo lidiar con esa nueva forma de vida Pues se me hizo famosísima esa aplicación Lo mismo en Instagram Aunque es así, reconozco que Entro todos los días, varias veces El contenido del feed me Que me, ya me aparece Ha venido cambiando Pues obviamente los intereses han cambiado Y eso solo me hace pensar En lo que he venido cambiando En los últimos meses Incluso en este mismo año, o sea, pensar que voy a terminar este año siendo una Laura totalmente diferente a la que le inicio, no sé No sé si me asusta o me provoca una sensación rara, pero sí, uy, fue madre, o sea Perdón, pero es que este año creo que nos ha retado a todos igualmente que el año anterior Uf, Y ha sido un proceso de, 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 de metamorfosis increíble, pero que en cierto punto, digamos que asusta un poquito, ¿no? O sea, como que te cuesta ver atrás y decir cómo puede cambiar tanto en tan poco tiempo y no pensé que la misma vida me retara tanto, ¿no? Eh, es un proceso que cuesta lágrimas, que cuesta dolores de cabeza, que cuesta noches de insomnio, que cuesta miles de episodios de estrés, eh, Sí, como yo soy una persona tan controladora que me estresa el no tener control sobre mis propias emociones Y me frustra un poco, pero bueno, al final de todo uno siempre va encontrando la luz al final del túnel eh, Hoy quiero tocar un tema o proponer un tema de conversación que se relaciona con lo que venía pues hablando anteriormente Supongo que ya saben a qué me refiero, pues por el título, el episodio y pues porque qué por algo le dieron clic y entraron a escucharlo, que por cierto, gracias por hacerlo. <risa> dura sin ir al gym. Sí, o sea, lo, lo digo y, y ya no puedo decirlo pues sin cantarlo en mi cabeza. Esa canción que se, que se hizo pues súper viral en TikTok y como siempre pues le quiero dar un aspecto trascendental a este asunto. Eh, la famosa frase cliché que dice que no hay nada más grato que sentirse bien tanto por dentro como por fuera, ¿qué tan cercana es esta frase de la realidad? Creo que no tanto. Seamos sinceros, a todos nos importa la superficialidad propia o la de los demás, ¿cierto? En diferentes proporciones, pero nos importa. Hay personas que les importa más su físico que otras o que se obsesionan con ciertas partes de su cuerpo que otras. Créeme, hoy no estoy acá para darte la charla motivacional, que lo importante es lo de adentro y bla, 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 bla. Porque uno, no. O sea, yo soy la menos indicada para dar ese tipo de charlas. Y dos, pienso que no sirve para nada. Empecemos por el punto de la historia. Sí, hoy vamos a, a partir de un punto de vista eh, histórico y no semántico con datos y estadísticas o definiciones Hoy va a ser un poco más fuerte el asunto Bueno pues, en la antigüedad las mujeres se resaltaban las partes de su cuerpo relacionadas con la fertilidad Por eso las estatuas que conocemos de esa época representan al ser humano con mujeres con grandes senos y caderas Que se asociaban con la fertilidad, a la abundancia y a la capacidad de parir y criar hijos sanos y fuertes ¿Será? ¿Qué tan alejados estamos nosotros ahora de eso? Pero en cambio, para los, para los egipcios, el canon de belleza consistía en la armonía La perfección que tanto se refleja, por ejemplo, en Cleopatra Tipo morena, rasgos finos, ojos cafés Pero por otro lado, en el mundo clásico, en la antigua Grecia Sabemos que cobró mucha importancia la escultura Aunque no lo crean la belleza en un resultado de cálculos matemáticos, medidas proporcionadas y un cuidado total de la simetría. Seguimos viajando en el tiempo y llegamos a la edad media donde ya sabemos que el cristianismo y el mando de la iglesia regía prácticamente la vida de las personas. Por ende, el concepto de belleza dependía de Dios. Esta según ellos era la mujer con caderas estrechas, senos pequeños y firmes, manos delgadas y blancas, y aunque suene racista y todo lo que quieran, sí, el blanco de la piel era indicador de pureza. Nos adelantamos en la línea de tiempo para llegar al renacimiento donde casi que se vuelve al mundo clásico, el arte es el referente sin discusión de esta época, cuerpos redondos, manos y pies finos, tez blanca, labios rojos, cabello largo, eh, que sea rubio rojizo, con ojos grandes y claros, En el barro con los cuerpos son más anchitos, ¿no? caderas grandes, cintura estrella, brazos redondos y carnosos, piel blanca, pechos más llamativos, en este tiempo la apariencia y la coquetería pasó a ser un tema importante entre las mujeres y en esta época fue donde se concibió la palabra maquillaje. Hay unas mujeres referentes de este tiempo y fueron nacidas de Zeus que Rubens representa en sus horas. Pasamos por la provocativa y sensual mujer de los 40 hasta llegar a la revolución estética, la juventud y el feminismo de los 60, década marcada por el culto al cuerpo. Llega el tercer milenio donde la delgadese es sinónimo de belleza, hasta un punto que puede convertirse en algo no sano. El cuerpo patológico que caracteriza el inicio de este ciclo y ¡pum!, llegamos al siglo XXI. Como podemos concluir, la belleza es muy cambiante por décadas y de por sí solo podemos diferir como este inicio de este, el inicio de este siglo hasta el momento, los prototipos de belleza que han cambiado bastante. O sea, piensen en la Cristina Aguilera de los 2005, en la Britney Spears de los 2000, al referente de, no sé, el 2000. 15 como lo son las Kardashians y ahorita como estamos volviendo a un prototipo de belleza un poco más natural por decirlo así como filter no filter entonces sí cambia bastante ya que nos dimos cuenta realmente que a través de este paseo cortísimo que hicimos por la historia un poco rápido, pero sustancioso diría yo, llegamos a un punto de la charla donde me parece importante resaltar el hecho de que la presión social ejerce una influencia cierta en nosotros, y es tan sutil que ni nos damos cuenta, y muchas veces nosotros no tenemos la culpa, es un constructivo social que tenemos desde la mente, que realmente cuando crecemos hace que eso no se nos salga del esquema social que concibimos dentro de nosotros. Nos parece que está mal o simplemente no logramos asimilar en su totalidad. Por ejemplo, el físico en los, en los géneros se concibe mujer con falda o vestidos y el hombre con pantalones o ropa no tan pegada al cuerpo. Pero si nosotros llegáramos a ver, ¿cierto? Eh, un hombre con falda nos sorprendemos. Y me incluyo, admito que no me deja de parecer raro en el fondo y eso no excusa, eso no es una excusa para generar incomodidad o incluso insultos hacia esa persona. Ahí sí ya estamos actuando de, de la manera no correcta. Pero el sentir de estas personas que son juzgadas al salir a la calle, que con una sola mirada de las diferentes personas de su alrededor ya se sabe lo que están pensando u opinando y no es tan fácil decir, bueno, soy yo, es mi cuerpo, es mi vida, no me importan las opiniones de los demás, porque en realidad, aunque no debería ser así, sí importan y sobre todo sí te, llena, sí te llegan a afectar este tipo de opiniones. Es increíble como uno piensa que el que está mal es el que lleva un hombre con falda y no yo que lo estoy juzgando por una superficialidad de ese tamaño, ¿no? Imagínate, si eso pasa con una simple prenda de vestir, ¿cómo es con los cuerpos que no encajan entre el prototipo actual de belleza? Si ahorita la mujer no tiene caderas anchas o un superglúteo, no, no tienes un cuerpo ideal. O por el contrario, se crearon unas medidas ideales, porque esos son ideales. Para medir la perfección del cuerpo de una mujer, el famoso término 90-60-90. Nos, em, nos hemos en algún momento hecho la pregunta de por qué queremos tanto encajar entre un prototipo de belleza en la sociedad actual. Yo siento que hay mucho más por acá por decir y excavar, y es que es verdad, es un tema muy amplio que se puede ir fácilmente por las vertientes, pero acá es donde vemos que no es tan fácil o tan realista decir lo importante es lo de adentro, porque la sociedad misma se encarga de empujarnos hacia el lado contrario. O sea, nos dan tres cachetadas y nos dicen ¡hey! Estamos en este mundo embarrada por ti, pero sí, juzgamos también lo de afuera. Se juzga un físico y no una personalidad de primera mano. Realmente siempre creo que lo, el famoso término de... Es que esa persona, no sé, es muy entradora, ok, son esas personas que aprenden a, a tener el don de la palabra, porque otras personas, es verdad que tienen beneficios por su físico, y eso creo que ninguno lo podemos rechazar, y no, no, y nos, pues, o sea, realmente siento que es totalmente ilógico... Darnos acá de moralistas, porque todos, absolutamente todos, hemos, al menos en un punto de nuestra vida, tomado decisiones o dicho ciertas cosas con base en el criterio de belleza propio o influenciado por el social. Para irme, te dejo con esta hermosa y a mi parecer sensacional frase de un tipo que adoro con toda mi alma, Albert Einstein, y es La belleza no mira, solo es mirada. Tan corta, tan simple, tan sutil, pero tan real. Para un contenido visual de lo mucho y poco que hablamos tú y yo, sigamos conversando a través del Instagram del podcast, arroba vino en la copa. Te espero para la próxima copa de vino con un tema que le dar una excelente continuación a este. Este martes te espero acá en la mesa para otra buena charla. Gracias por escucharme y un placer haber llegado a ti. Con amor, Laura.